0: Fala galera meu, muito boa tarde para todos. Estamos aqui hoje iniciando um novo projeto é, da Bueno Pecuária com o seu time de isotecnista, é, Trabalhando hoje em Paraíso, no Tocantins, no dia 9 de dezembro, a partir das 14 horas. Estamos aqui hoje em nome desse projeto que é trabalhar em prol da pecuária brasileira, trazendo informações, trazendo novidades... E trazendo sempre o que tem de prática no campo, para que nós possamos tirar dúvidas, para que a gente possa trazer é, novidade, conhecimento, trazer novas ideias, trazer conceitos do que vem sendo feito realmente no campo. Né? Somos o Tecnista, somos três. Hoje estamos aqui eu, Marcos Lima, Antônio Júnior, que carinhosamente são os nossos colegas, que é o Lima e o Juninho. Fazem parte hoje da equipe da Bueno Pecuária. E nós começamos esse projeto com a ideia de poder falar um pouco mais do que a gente faz no dia a dia. A segunda oportunidade que esse projeto traz para a gente é a questão de mostrar para as pessoas envolvidas com agronegócio o que, que é o trabalho do zootecnista no campo, né? o que, que é o trabalho do prestador de serviços no campo, como que são criadas estratégias, por que da utilização de cada planejamento. E com isso nos trouxe essa ideia de Divulgar e compartilhar com todo mundo isso daí. Então, o bueno que vai ser o nosso canal nas plataformas do Instagram, na plataforma do Spotify, no YouTube. Instagram, nós vamos trabalhar os melhores momentos, né? Igual a gente já está acostumado aí em outros perfis. O Spotify nós vamos disponibilizar em áudio, uma vez ao mês, esse nosso bate-papo. Vamos ter entrevistados, vamos ter convidados e sempre vamos estar trabalhando as informações via Instagram. E no YouTube vocês vão ter o prazer de poder ver as nossas caras aí também, passando aqui alguns apertos, mas sempre buscando as informações de melhor qualidade para todo mundo. Então, esse foi como nasceu né, o AgroCast Bueno. E o porquê existimos é sempre com a vontade de melhorar cada dia mais o agronegócio e a pecuária em si do nosso país. né? O nosso objetivo, como sempre, é ter transparência, trazer qualidade de informação, tirar dúvida incentivar as pessoas a trabalhar no nosso negócio de pecuária e também, né, não menos importante, desvendar mitos que acontecem de acordo de geração para geração. Então, hoje é o primeiro de muitos, fico muito satisfeito, tenho hoje o prazer imenso de estar aqui com, com esses convidados, que serão os nossos hosts também, junto comigo dentro do programa. Então, tem dia que vocês vão ver eles, tem dia que vai ver eu, tem dia que vai ver a gente junto. Né? E é isso. Peço o apoio de todos. É sempre de muita boa vontade o que a gente vem fazer aqui e que seja o primeiro de muito que tenhamos su- que tenhamos sucesso, né, é, nessa empreitada. Em primeiro momento, antes de dar passar a palavra para a turma que está aqui comigo, eu quero agradecer de coração algumas empresas que estão nos apoiando nesse novo projeto. E no primeiro momento aqui eu quero agradecer a Nutramix, em nome de toda a família do Seik, em nome do Léo, em nome do André, em nome de toda a nossa equipe aqui do Tocantins, da equipe da Bueno Pecuária de Precisão, da equipe da Nutramix. né? Quero agradecer também a Texas Center, em nome do meu amigo Rubens, a Siqueira Reprodução, que é o meu amigo veterinário Zé Siqueira, que está sediado lá em Gurupi. É, ao Marcelo Marra, na Conectlan, né, que é a sua empresa de internet, que nos dá todo suporte essa região sul aqui do estado do Tocantins. Acertilho em nome do Marcos. O Marcos, além de amigo de profissão, além também de ser tecnista, é amigo de dentro de casa. Agradecer ao Atletas do Team Hope, em nome do Zé Tofofo, da Paola, do Heitor, que são amigos do meu coração. E ao lance firme leilões, em nome do Zequinha, nosso parceiro de negócio, homem que briga pelo agro e pela pecuária tocantinense já há um bom tempo. Então é isso, né todo projeto precisa de nascer primeiro na confiança, e essa confiança gera parceiros, gera negócios e gera progresso para a nossa atividade. O tema que nós vamos trabalhar hoje é o que o mercado de trabalho pede e o que eu tenho para poder oferecer. Zotecnista da universidade para o mundo, né? É... Agora é o seguinte, eu tenho o prazer muito grande de de estar trazendo esses dois companheiros aqui junto comigo para poder estar trabalhando um projeto novo, são pessoas da minha confiança e pessoas da minha admiração, são zootecnistas, são colegas de profissão e são colegas do meu dia a dia, né? além da gente trabalhar junto, a gente mora na mesma cidade, a gente participa dos mesmos grupos, a gente está na mesma sociedade e... Grande parte do nosso tempo é dedicado a esse trabalho de pecuária e é o que a gente entende que fazemos de melhor né, nesse dia a dia nosso. né? Então, primeiro, eu quero agradecer o Marcos Lima, né, que é um um cara que está comigo já tem um tempo, é zootecnista, formado lá na UFT, é um cara que trouxe para mim novidade, bastante conhecimento pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de trabalhar, pela visão de negócio. E hoje é o nosso consultor técnico da Bueno Pecuária, é na região sul do Tocantins, é o, como se diz, é o braço direito é o esteio da parte técnica da, da Bueno Pecuária. E o outro é o Antônio Júnior, o nosso Juninho, que entrou com a gente aí como estagiário, hoje é o nosso consultor técnico responsável aí por contas de é, rotacionado intensivo, recria intensiva, confinamento, é o cara que nos ajuda a montar aí os nossos planejamentos nutricionais e é quem vem também trabalhando muito a capacitação de mão de obra, fazendo atendimento das fazendas, né? Então, primeiro, um grande abraço aí para o Marcos Lima e ele vai falar um pouquinho com a gente e se apresentar.
1: Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui junto com o Marquinhos, que é também um zootecnista que eu admiro muito. E junto com o Juninho, que foi meu amigo na faculdade, agora trabalhando junto. Né? Bom, a apresentação que eu tenho a fazer é que eu me formei em zootecnia já tem dois anos. Né? E eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer algo que não fosse dentro do comum. Né? É, eu tive a oportunidade de poder entrar lá para me ser entrar na parte de pós-graduação, só que eu sempre tive um timbre comercial que falava mais alto, né, falava mais forte. Eu sempre gostei muito de conhecer gente, conversar com gente, falar com gente todo o tempo, toda hora, e acabou que eu também gostava muito de controle, gostava muito da parte de de conta, de fazer conta de percorre, acabou que eu montei uma planilha, né, E aí, nas nossas brincadeiras, eu consegui passar as pernas no (risos) Marquinhos. Onde começou toda a parte da mentira. Onde começou toda a parte da mentira, eu consegui vender esse negócio pra ele. E aí, antes eram duas marcas, depois virou uma, e agora a gente tá junto, tocando esse projeto pra frente. E o que mais me emociona é é que a gente tá conseguindo executar muita coisa, né? O que que a gente cresceu bastante nesses últimos últimos anos, não, que a gente nem tem ano. Tem ano, sim. Desde o escritório de consultoria, mas nem da nutrição, não. É, e agora realizando mais um novo projeto aqui, que é esse AgroCast, que foi uma rápida execução, que é uma das coisas que eu mais admiro como de, do, do Marquinhos como empresário ou tecnista, é que velho. ele pensa ontem e executa anteontem. Então, essa é um do, uma das coisas que eu gosto de fazer. Pensou, fez, executou estamos aqui hoje. Então, minha apresentação rápida, primeiro, é essa. Né? É um prazer enorme estar aqui participando desse projeto. Agora passa passo a
2: palavra para o meu amigo Juninho, Bom, boa tarde. É um momento de gratidão, né? De estar participando aqui com vocês, juntamente com essa grande equipe da Bueno Pecuária, do Agrocast Bueno. É o início de um trabalho onde a gente vai conquistar grandes, grandes profissionalismo vai melhorar em questão de trabalho no mercado, né? Vamos estar em busca de passar para o cliente a questão de como é feito o nosso trabalho quanto o acontecido do dia a dia no campo, né? E Quero me apresentar, Antônio Júnior, é, estudei também na UFT, já conheço o Lima há mais de 4, o... 5 anos. O né? é o Badeco, ó. já faz parte da gangue, já faz parte da gangue. Então, o Marcos era geralmente conhecido como nosso... Marcos não mentirinha, né? Mas... Mentirinha. Às vezes é. esse era o tino comercial, né? Enquanto é. história no meio, é. Então tá, mas brincadeiras à parte. Então eu me formei na Universidade Federal do Tocantins. Bem recente, há seis meses, e como se diz, né, formei, entrei no no grupo da Bueno Pecuária de Precisão, que foi onde eu alcancei um dos meus objetivos, né, que era aprender a parte de consultoria, não só como a consultoria, quanto a parte de vendas, né, que eu creio que quando a gente está na faculdade a gente tem uma influência para um lado, mas a questão de vendas e consultoria já é mais restrito, né então quando a gente tem uma meta busca um objetivo a gente também tem que buscar pessoas né que tá no meio e que quer buscar sempre o melhor para todos então é, eu comecei a já na Bueno pecuária de precisão comecei a, após o meu estágio também é, a gente fez uma parceria né de trabalho uhum. como se diz né uma prestação de serviço mas uma parceria de trabalho tanto ajuda eu quanto ajudar toda a empresa né então assim é um momento de muita gratidão 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 mesmo por esse momento E creio que vamos estar aí todos os dias junto com o pessoal do agro, o pessoal que faz a diferença no país, né? É, É, e
0: cada um tem uma história, né? O Marcos Lima, quando ele apareceu a primeira vez para nós, até para o pessoal saber um pouquinho da história das nossas empresas, né? Que a gente tem um... São negócios que vão se encaixando, né? E a gente vai navegando nessa onda de estar prestando serviço, agora de estar trabalhando a questão de suplementos para a nutrição de de bovinos, de equinos, de aves, de suínos. Quando o Marcos Lima apareceu para nós a primeira vez, nós tínhamos apenas um escritório de consultoria, né? A sociedade era minha, da minha esposa, a Isabela, deixar aqui um abraço para ela e agradecer todo o apoio de sempre que foi dado nessa construção da nossa empresa e do, do, do meu trabalho profissional, né? Então, sozinho, como se diz, sozinho pode ser até mais rápido, né? Mas quando a gente vem junto com pessoas que têm a agregar para nós, principalmente uma esposa, uma mulher de alicerce forte, a gente chega mais longe. A gente tinha um escritóriozinho de 10 metros quadrados lá, duas mesinhas, numa peleja danada, mas sempre muito confiante, né? A gente sempre teve muita confiança que... Eu sempre falei para todos que estavam ao meu redor que eu prefiro... É, morrer pobre e honesto do que Henrique malandro, né? Então a transparência sempre foi é, algo muito importante dentro do negócio para nós. E nós começamos a fazer contratos de prestação de serviços né? Para poder estar tá acompanhando é, processos dentro da fazenda, fazer anotações de ganhos ou técnicos, começando a fazer anotações é, de custos financeiros, fazendo planejamento nutricional acompanhando esses planejamentos, fazendo pesagem de animal, acompanhando o manejo. E de repente chega o Lima lá, um rapazinho, todo humilde, né, com a mochilinha nas costas para poder me apresentar uma planilha, né? E o podcast nosso é muito para esse objetivo, para vocês que estão nos ouvindo e principalmente a galera aí que sonha um dia ser zootecnista ou para quem não sabe o que é o serviço de um zootecnista, né? Tudo, além da parte técnica, depende muito da parte comercial, né? E a gente aprendeu o conceito das coisas, é sempre muito importante. O Lima chegou para me vender algo no qual ele não sabia nem o preço. E e acredito que não imaginava (risos) nem a importância do negócio que ele estava trabalhando, no qual eu já estava vendendo algo que ele estava me posicionando, que era uma planilha de controle, e não tinha nem a metade da estrutura do que a planilha dele tinha e do conhecimento que ele tinha. Então, o que que eu fiz? né? Tendo em vista que naquele momento ali eu era a pessoa com mais experiência, ele era um rapaz que estava acabando de sair da faculdade, e eu vi que ele tinha potencial para poder agregar no nosso negócio, né? como um parceiro, não como funcionário, né? porque aqui a gente trabalha como parceiro de negócio. E eu acabei falando para ele, falei, cara, sua ideia é genial, só que eu preciso que você coloque preço. Né? Agora, se você não tiver preço para poder prestar esse serviço, coloca preço para me vender ou me dá a sua planilha <risos> que eu vou te ajudar a ganhar dinheiro. Vou, 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 colocar, vou colocar o negócio para rodar. É, então, assim começa algumas partes da história do empreendedorismo nosso, do agro, dentro da prestação de serviço. Né? É, uma outra parte, eu, os meninos se apresentaram também, eu vou falar um pouco, eu sou zootecnista, formei na UFG em Goiânia, Sou especialista em nutrição de ruminantes pela Exalc. fiz alguns trabalhos pela C Proteína, que foi meu primeiro emprego na área depois que eu saí da quando eu saí da, da faculdade, né? Então tive o prazer de trabalhar lá com grandes profissionais da área nossa, aí como Pedro Ferro, é, como o Chiquinha Morim, a Turma, o Rodrigo Delgado, o, o Paulo Emílio, o Fernando Nogueira, o Frederico, o Rodrigo hoje que está lá na Capitar Então, assim, onde tive o prazer de conhecer muita gente, Maico Magalhães, pessoas que sempre me ajudou a crescer e sempre me incentivaram, pessoas boas, graças a Deus. Depois tive uma participação na GT Agronegócio, onde eu tive o prazer de retornar para a casa de um amigo, né, que sempre foi meu amigo, parceiro e patrão até hoje que é o Thiago Ávila, o Thiago Cotril. Eu trabalhei com eles lá durante o projeto do confinamento do Mirante, durante o projeto de recria intensiva da, da Fazenda Ana Paula, em Nerópolis. E depois tive o prazer de ir para a DSM Tortuga, onde eu trabalhei durante cinco anos. Eu comecei como assistente técnico comercial, depois passei para coordenador de confinamento regional, cheguei a supervisor de vendas, até a gente bolar o projeto da consultoria. Né? então E hoje nós estamos aqui iniciando mais um projeto a partir desse projeto da, da Bueno Pecuária. E também com a Bueno Pecuária a gente tem um projeto junto com a Nutramix, que é o projeto que a gente trabalha a parte de suplementação. A Nutramix é uma empresa de, do sul, né? tem a sua sede em Chapecó, é uma empresa que já está no mercado já há algum tempo trabalhando com grande variedade de matéria-prima, atendendo a parte de monogastro, a parte de ruminantes, e hoje eu sou responsável pelo núcleo da Nutramix aqui em Paraíso do Tocantins, atendendo o Tocantins inteiro e o sul do Pará. Né? Então, com essas experiências que nós temos, né, nós vamos trabalhar alguns temas aqui hoje a respeito do que, que era por que, que somos zootecnistas, né? Qual que é o sonho de um zootecnista? O que que o zootecnista entra na faculdade, né? Pensando em fazer o quê? O que que essa ideia muda durante esse período de faculdade? O que que essa ideia muda depois que a faculdade acaba, né? Que a gente vai ganhando um amadurecimento tanto profissional como de idade e a faculdade vai acabando e o período de ficar na casa dos pais, o período de ter as contas pagas também vai acabando, né? Acabou, né? E a gente precisa de começar a se virar. Então... Contextualizando tudo isso, né? É, nós vamos falar um pouquinho agora de verdade sobre o tema, né? Por que ser zootecnista? Conta aí, Lima, para nós o porquê de ser zootecnista, da onde surgiu essa vocação, esse gosto e por que você fez zootecnia?
1: A, assim, a zootecnia em si entrou na, entrou na minha vida já quando eu já estava mais no ensino médio, né? Mas voltando assim ao passado, o gosto pelo campo mais pela pecuária de corte, né? Ela começa lá nos primórdios. O meu avô ele é, é do campo, né? Minha família sempre foi do campo. Meu pai e minha mãe não. Já meu pai nasceu na cidade. Meu avô também, pai de pai tinha fazenda. Só que eu sempre fui muito próximo do meu avô por parte de mãe. E, e meu avô por parte de mãe ele tinha uma tinha uma terrinha lá, né? Nada muito grande, algo que ele produzia do qual sustentou os filhos também. E esse, eu passava as férias de julho com meu avô e as férias de dezembro. Isso era na onde? Qual região? Não, o meu, o, o meu avô lá é, lá, é lá do Maranhão, cidade de São João dos Patos. É lá, lá ele reside até hoje, né? Entendi. A base da minha família saiu de lá, meus tios saíram, foram estudar fora, todo mundo foi trabalhar fora e ficou só os dois lá. Hoje tá Entendi. meu avô e minha avó morando lá. E aí eu sempre fui, era tipo assim, as férias começavam dia 29 e dia 30 eu ia. Às vezes dia 29 mesmo eu ia falar, <risos> ficava 15, 30 dias lá, e...
0: contava os dias para chegar às férias,
1: contava os dias para chegar às férias
0: e quando eu tava lá contava os dias para não
1: lá. Que você lá, aprendeu a, t- a
2: contar as patacas,
1: é, é. e lá que eu aprendi a contar <risos> história também. Meu avô é muito contador de história, muito engraçado. E meu avô me dava o um gosto, e, eu, e era um gosto assim que era uma paixão que eu tinha mesmo, sabe? E ainda é. Eu lembro que às vezes eu era novo, tal, tinha 5, 6 anos. E eu via um gado longe, cara, eu ia a pé lá para olhar, para ficar vendo de perto, assim, meu, tinha um prazer enorme em, em, em ver, tinha um tio meu lá, que era o tio Luiz, que é um cunhado do meu avô, ele tinha uma fazenda maior, que tinha um pouco mais de gado, e a gente também ia para lá, e eu ficava vendo, e no dia que o tio Luiz ia fazer manejo, tirar leite, eu tava lá, então, assim, o gosto pela pecuária surgiu nesse ponto, né, eu sempre gostei de pecuária, minha vida toda, né, foi pecuária. E assim, a, na vida a gente passa por vários gostos, né? né? Vários fases, fases, né? Fases, várias fases. fases não, Até jogar bola eu já joguei. <risos> Jogava carne, de carne. De carne, de de carne. Cara, mas eu era magro no tempo. Eu era, eu era
0: atleta, <risos> corria e tal. Tinha, nem, nem parece.
2: Há três né? anos <risos> atrás, depois que a Bueno, né? É, a Bueno entrou na minha vida. Na sua vida você, vida, vida, você mudou <risos> o score. Com aí,
1: aí, assim, tinha várias... mas uma das coisas que nunca saiu da minha cabeça foi a pecuária. Tem nunca. Dia. Nunca. Tem. E... Eu entrei, aí fui, fui para o ensino fundamental, sempre com essa cabeça. Gostava, queria fazer alguma coisa de pecuária, tinha os meus sonhos, minhas vontades. Eu tinha apelido, né? O pessoal me chamava de, na faculdade de boiadeiro, de vaqueiro. Eu ia um dia de Butina para a escola, eu falava de pecuária, eu conversava com meus amigos, que eu vou te fazendo também. E eu participava de cavalgada lá em Araguaína, na cidade vizinha, eu era do meio, sempre tive no meio. Aí, depois, entrei para o ensino médio. No ensino médio, você já tem uns pensamentos mais críticos. O pessoal já começa a falar de vestibular, né? Começa a falar uhum. de... Ó, você tem que fazer... Você tem que procurar uma faculdade. E até então, a zootecnia, ela nunca... Até então, assim, eu não conhecia a zootecnia. Os dois cursos mais falados que tinha de agrária eram agronomia e medicina veterinária. Né? Era hum. os dois, essa é, nossa a gente, geração, a nossa né? geração. A era Era isso daí. Né? Era, ainda é. era isso daí. E assim, eu digo que assim, Deus escreve certo com a minha, minha torna. <risos> é é eu tava e dentro da faculdade, dentro do ensino médio, eu passei um primeiro ano muito ruim, cara. Assim, eu não foi questão de estudo, eu sempre estudava, sempre gostei de estudar, mas eu não, é, eu meio que desfoquei, né? Acabou que no final do ano eu dei uma estudada mais a passei e tal, fui pro segundo ano e falei, agora pra frente eu vou focar, estudar, fazer minhas coisas certas. E aí eu, acabou que minha mãe, querendo talvez que eu não fosse pra rua, comprou <risos> uma antena parabólica lá pra casa. E a antena parabólica passava cinco canais, que eram os únicos canais que eu assistia.
2: Leilão? Não, eu saia é os nome do Leilão. canal. Leilão.
1: Agrocanal. Terra, terra Viva. viva. Canal rural com é um canal gaúcho. O Terra Viva era o canal com o Maurício é. o pessoal da Estância Bahia, o Rodrigo Delgado, abraço, Rodrigo Delgado, <risos> eles usam lá pra transmissão, é, tinha um canal do Boi, que era um dos principais, tinha algum outro canal lá, que era o Agromix, que era um canal lá do Mato Grosso do Sul, eu só assistia isso, o dia todo assistia Leilão. O dia todos leilão... O que
0: que, o que que te despertava o interesse? O que que você via naquilo ali? Você, Cara... ente, você, já, você já começava a despertar o interesse pelo negócio? Você gravava preço, é. Você via o tipo do gado? Cara, o que que você via Eu vou nessa te falar uma,
1: co- uma coisa que eu tenho, que eu trouxe aqui pra Gurupi. Eu tenho uns cadernos mais ou menos dessa altura, só de conta de boi que eu fazia. E não era conta, assim, pequena e hum. tal. Eu pegava lá, eu ia assistir um leilão do, da Estância Bahia, <risos> comprava uns 10 lotes, Programava uma nutrição. <risos> Nesse tempo eu não sabia fazer dieta, então qual era a nutrição que eu achava mais democrática para usar? Ou tipo o grão inteiro, engordinho gordinho, ah, que eu sabia o custo, certo, comprava é. milho, dava baixa ali, fazia um fluxo de caixa rápido, e daqui 30 dias eu vendia... Era tipo uma fazenda que uma funcionava fazenda na minha cabeça. Por isso que eu vou assistir os Leilão E eu aprendi muita coisa também, como o, o pessoal do leilão fazia as contas rápidas lá, né tinha umas contas ligeiras, esse boi tem 10 arroba, daqui 3 anos vai estar... Tá, vai estar... Tá, vai estar... Tá, Vai abater e aí, e minha mãe também. Assim, a, a graças a Deus, Deus, Deus deu condição. A gente tinha internet, computador em casa, eu lia muita coisa. Eu gostava de assistir bastante vídeo no YouTube. Nesse tempo, eu tinha muito YouTube em relação à pecuária. Então, meu gosto pela pecuária, Eu entrei na faculdade já sabendo algumas coisas de pecuária. Eu já Sim. tinha uma noção do que, que era um rotacionado, o que, que era um bolo, que, que era uma vaga, o que, que era o peso médio do gado, como é que era essa baliza. Óbvio que lá dentro foi onde aflorou tudo. E aí eu comecei a fazer isso no segundo ano do ensino médio. Isso era 2013. Nos papéis tem as datas das compras lá. Eu, eu, depois eu mostro. 2013 As compras
2: a gente... que você fazia as na compras, cabeça sua. Na cabeça. Que, né? que era de... seu, né? Ah, eu era um negócio tipo mim. de fluxo de caixa de 70 milhões. <risos> e eu tô negociando. É, eu tô negociando. Sonhar, <risos> sonhar, não,
1: sonhar não paga imposto, Não né? paga imposto e tá lá de graça, eu fazia. Porque era o meu passatempo que eu tinha. passatempo que eu tinha era isso. Aí no segundo ano... Passei fazendo isso, terceiro ano também gostei de fazer, já aí tinha que decidir uma faculdade. Eu lembro que na escola da faculdade a gente colocava, tinha que colocar na camisa qual curso você queria fazer. Uhum. E eu coloquei no tempo agronomia Questão
0: traidor, de... Juninho, traidor. Não, <risos> traidor. questão de influência. O <risos> Juninho não <risos> pode falar muito não, que ele também tá dar é. uma bandeada. É, é, ele é pra não parar de estudar, né?
1: Ele... É o
2: vínculo é pra não, não parar de estudar. você não
1: precisa parar de estudar quando você sai da faculdade, estudo nunca para, é isso aí. E aí, acabou que um certo dia, eu gostava de nasferas agropecuária lá de Araguaína. Eu gostava, tava no meio, tava envolvido. Eu vou lá passando lá num daqueles pavilhão de gado lá de exposição eu encontro um amigo seu lá, o Ranieri, uhum, da DSL. É. <risos> eu tô... Ranieri Parente. Ranieri Parente, esse mesmo. Um abraço também pro Ranieri, que ele que me mostrou as técnicas Eu conversei uma tarde com o Ranieri. Eu fui pra assistir uma palestra no tempo de peixe, velho, que não tinha nada a ver com o trem lá. Era um amigo meu, me convidou. Fui, acabei encontrando o Ranieri, conversei, trocando ideia com o Ranieri. Aí o Ranieri falou, vamos lá que eu te apresento a faculdade. Falei, vamos. E coincidiu do professor também de filosofia da faculdade, ele pediu para a gente apresentar um trabalho sobre os cursos que tem dentro da graduação. Certo. E num sorteio, um grupo que não era o meu caiu ah. a zootecnia. Aí eu falei, pessoal, falei ó tem um pelo cara que eu conheço lá dentro que eu acho que pode levar a gente lá para apresentar. E eu fui lá. Eu fui junto com ele, ele me apresentou o curso de zootecnia, me apresentou a coordenação, me apresentou os setores, me apresentou... O setor nepral, que depois eu fiz uhum. uma fiz parte por muito tempo. E a, a, e aí foi quando eu despertei o gosto pela zootecnia. Eu falei, vou fazer isso aqui, cara. É isso que que eu quero fazer. Estudei, e fiz. No tempo, a zootecnia, ela é, ela é... Hoje não sei mais como é que tá, mas no tempo era um curso disputado em nota. Entendi. Entendi.
0: Sim.
1: Era um curso mais disputado. Tinha pouca hein? vaga
0: e muita gente. Pouca muita vaga gente.
1: e... Abria muita pouca vaga. Por... Até depois que... Porque eu peguei o ano que teve o vestibular. Então era 40 vagas no ano, então ficava é, 20, 20 para o vestibular, 20 para o Enem. Acabou que o vestibular eu não, 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 não deu para fazer. E, não, mito, eu fiz o vestibular de ZPQ no meio do ano, despreparado para caramba. Não, passou batido. Passou batido, não passei. E final do ano foi que eu fui, estudei para o Enem e tal foquei realmente, parei de fazer conta no papel de boi, fui estudar <risos> de verdade e acabei fazendo e aí acontece assim, cara, a gente tem que acreditar mesmo em uma coisa assim, a gente tem que ter foco no que, que você quer fazer da vida e tem que acreditar fielmente nas coisas que você tem vontade de fazer eu lembro que a nota de corte do Enem era quase 700 pontos eu tinha uns 600 e poucos pontos para poder jogar lá e um amigo meu falou pra mim, cara, desiste, você não vai passar pra zootecnia aqui no UFT. E aí, eu peguei e falei pra ele assim, é, falei, não, eu vou tentar, cara, no curso nada. véi. Tinha, você podia lançar pra duas faculdades a sua nota. Uhum. Ele, aí tinha uma de Rodonópolis, que era baixinha a, a nota, e tinha a zootecnia de um UFT que era alta. Ele pegou e falou assim pra mim, bicho, tira essa zootecnia daqui, põe na segunda opção, que aí você nem é chamado, e pega de Rondonópolis e põe na primeira. Aí minha mãe veio e falou, põe na primeira e bota as... Conselhos de, de mãe, né? Demais, <risos> na segunda. Aí eu fiquei, eu Fala falei... Bola de não, né? A mãe é mãe, né? Aí eu falei, não, mãe, eu vou fazer o que você tá fazendo, não vou acreditar. Né? E esse meu amigo me apertou, me apertou. Eu falei, não, cara, não vou fazer assim, não. vou fazer do jeito que eu tô pensando, do jeito que eu quero fazer. Vou tocar, vai dar certo, Deus sabe o que faz. Joguei, não passei nossa a nota de corte tava mais alto uhum. Aí, um certo dia, eu tô lá, cara, triste pra caralho, porque eu não passei, pensando no que eu poderia estar tá fazendo da vida até então. Meu pai, Voltou minha... pras contas do contas não Meu pai e minha mãe sempre deram foco no estudo, nunca me cobraram estudar, nunca me cobraram o que, que eu ia fazer. Sempre eu tive o livre arbítrio de fazer o que eu quisesse. Eu falei assim, cara, vou dar uma olhada no vestibular lá da UFT, a segunda chamada. Cara, quando eu abri o PDF que eu baixei no computador, Marcos. que eu vi meu nome lá, <risos> eu saí gritando dentro da casa, <risos> minha mãe chorando, meu pai chorando, aí, sim, foi uma emoção do caramba. Aí fui lá no outro dia já fazer a, e por sorte eu, eu vi esse trem, eu vi esse trem, fudeu que mandou fazer. Eu vi esse negócio e faltava um dia, dois dias para fazer a matrícula. No outro dia já fui lá, fiz a matrícula com meu pai, faltam alguns documentos aqui, e ali, Ajeitou, deu tudo certo. E aí foi quando eu entrei para faculdade, né? É, quando eu entrei lá para faculdade, que aí... Não sei se você quer que eu conte agora. Pra calma, 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 calma. Calma, calma,
0: calma, já calma, falei calma, mais, calma, 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 calma. Vamos ouvir o Juninho também um pouco, Vamos ouvir né? a história do Juninho. Ah, é, aí, Juninho. Vamos isso, ver se assim. você ah, também fazia ah, conta de ah, leilão? A minha
2: história é... Ah, é corrente é ref...
0: de 70 milhões de reais ou não? É, é, é é, era bruto mesmo. É de refletir. O Marcos era
2: bruto, compra fazenda, gado tudo mais. Então é isso aí, né? É sonho. Todo mundo tem um sonho e a gente tem que, que garantir, né? A gente tem que ser maestro da nossa vida. Quando falamos de maestro da nossa vida, cada crescimento tem um desafio. E então, assim, eu sou da região sudeste do Tocantins, né? Como se diz, uma, uma região. É, na bisteiro, beira da Bahia. Na do beira Goiás, da Bahia, próximo do Goiás. Não é de calor. nem Goiás, nem Tocantins. Esbode. Esbode. realmente, chuva muito pouca na nossa região, mas bom, cara, a gente tem que ter sonhos grandes, né, a gente tem que sonhar sonhar não paga imposto, não tem dívida, então, sonhar e quando eu iniciei a a minha vida mesmo, assim em pensar em estudar eu sempre sempre gostei de fazenda né os meus pais, o meu pai tinha uma fazenda os meus avós todo mundo tinha uma fazenda, né e Todo final de semana era ali. Eu lembro que eu queria, né, ser jogador de futebol na época. Oh, <risos> Agora você imagina. O Juninho já tem mais time, de futebol, de, futebol, né? é, de futebol. Pelo menos o físico Marinho, tem, né? física, eu não, já não tem, forte. não. Já, lá que Moreno, sei, não, diz que diz que todo vínculo, né, que diz que o Moreno é bom de futebol. Eu falei, ah, então vou entrar. Só botava a ser canhoto. É. Né? Cara, tem cara, tem a canelinha só... fina. Ô! Aí eu falei, vou virar jogador de futebol. Comecei a pagar a escolinha. Capinava quintal. Eu, eu capinava o quintal escondido com vergonha, cara. Aí meu pai, é, macho, você tá com vergonha, né? Quando eu comecei a capinar e tava passando meus colegas, meu pai foi e chamou. Ó, oh, o Juninho tá aqui capinando quintal uhum. e tudo mais. Aí depois desse dia eu perdi minha vergonha. Uhum. De, Aí, traba- de trabalhar, de Agora você mesmo, de você trabalhar. trabalhar. <risos> é. Aí beleza comecei e falei, não, eu vou ser jogador de futebol, mas não tinha nada de jogador de futebol ruim, 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 ruim <risos> mesmo, sabe, aí um dia cedo, meu pai sempre ia pra fazenda, todo dia 5 horas da manhã 5 horas da manhã, cara ele me, levanta, ele me levantou ó, seus colegas estão aqui na porta pra chamar pra ir jogar bola e eu Falei, não, beleza, vou arrumar. meu pai, ó, você vai arrumar, mas é pra ir jogar lá na capoeira do paraíso, que era a nossa fazenda. (risos) Aí, beleza. Fui, cheguei na fazenda, e nessa época eu me envolvi com os colegas, e a gente meio que conversava muito na sala de aula, sabe? Aí meu pai pegou e colocou pra limpar um um talhão de cana, assim, ó, tinha uma roça de cana, colocou pra capinar, capinava, roçava. Aí, aquele vínculo surgiu a partir daquele momento de necessidade, né? Ó, você tem que trabalhar... E se você não estudar, você vai trabalhar na roça. Você escolhe ou estuda ou vai trabalhar na roça, né? Agora você imagina, ah, cara, o mais fácil é pegar uma caneta e escrever. Então, eu escolhi... É
0: mais leve, né? É mais leve,
2: é melhor do que uma inchado, que ah, leva carro na mão, né? é... Sem comparação. Então, assim, eu comecei a trabalhar ali, ajudar meu, meus pais, meu avô, todo final de semana tava ali na fazenda, ajudando, executando algo ali, sabe? Às vezes ia até de bicicleta pra fazenda, porque era perto. E foi ali que começou aquele interesse pela área de agrárias, né? Eu via muito falando naquela época, como o Lima falou, era zootecnia e oh, zootecnia, agronomia é, e medicina é, e veterinária. Essa, aí eu falei, é cara, o que, que eu vou fazer? Aí um dia, um encontro, final de ano, aí eu conheci um pessoal e eles estavam falando sobre curso e tal, eu morava em Palmas, e estudava, fazia agronomia, veterinária, e teve uma primeira minha que conversou comigo, olha, eu faço zootecnia. Aí ela me despertou interesse a parte dela. Ela começou a falar, olha, é uma área que está crescendo bastante, já tem muita gente cursando, e é muito disputado, e assim, é uma área muito boa, eu vou te apresentar. Eu fui, por curiosidade, pesquisei, né? Pesquisei, pesquisei, e falei, ah, cara, eu acho que vou fazer isso aqui. Mas só que no dia do vertigular, foi para Palmas, na Universidade Católica do Tocantins, eu fiz lá minha inscrição pra agronomia. Aí eu fiz pra agronomia, saiu o resultado, e foi igual a história do livro. Cara, quando eu olhei naquele nome que não tinha meu nome, eu me desesperei. Falei pra minha mãe, mãe, eu não passei. Aí eu fiquei desesperado. Aí eu falei, ah, vou... Volta pra <risos> Volta <risos> pra inchar. Aí eu pensei, meu Deus, o <risos> que, é que eu vou fazer da minha vida? Eu fico, foi com preguiça de ter que voltar. Aí, né? Beleza. Aí a gente foi fazer outro vestibular, eu e o Keverson sempre, sempre. <risos> Pra quem não sabe, o Juninho <risos> tem uma fé. Um casal
0: de zootecnista. <risos> que é
2: versão de Juninho,
0: <risos> Casalzinho de pato macho.
2: Aí a dois. gente fez é outra prova. E nessa prova, a gente passou né pra zootecnia. Aí começamos a estudar a zootecnia, morar junto. Em Palmas. E... Foi estudando, foi gostando ali daquela área, aumentou a atração ali pela zootecnia e você cria um amor, né? Quando você faz algo que você gosta, você cria um amor por aquilo. E a partir do amor que você cria por aquilo, vem os grandes resultados, né? E um dos resultados que vieram que a gente fez, logo saiu uma uma prova de transferência externa para a UFT. E a gente fez essa prova né, de transferência externa. E acabou que surgiu a aprovação, a gente foi para o FT e foi lá onde teve o maior de desafio o e teve o prazer de conhecer o meu grande amigo. Lá foi onde ele viu. Mas antes, trem. antes de Roda tudo, mesmo. eu também, cara, a afinidade nossa é grande. Tá <risos> né, <de coração risos> <aqui> a <agora, risos> é ó, Tá filmando lá. É, oh, tá sacanagem aqui é não. A gente esquece, vai conversando esquece é Eu também gostava de assistir leilão. Cara, eu assisti muito Terra Viva, né?
1: Terra Viva, é terra um canal Viva, de São tinha, Paulo, Não, tinha boa, Terra
2: Viva, tinha um, e o, aquele que tinha um boi, é, o canal, tinha um, o canal, canal leilão, do boi, tinha o canal do boi, do boi tinha um canal, canal do boi, do boi. Aí, assistiu muito leilão, só que eu gostava de assistir só para aquele aqueles boi, tinha aquele Nelore pintado, né, uhum, eu falei, que caramba, é é que cara, chique cara, é aquilo aí, ah, aí, tá aí, tá, aí lançava lá as parcelas em, em 30 vezes, aí eu fazia as coisas, falei, caramba, cara, esse cara vai comprar esse tanque de boi, e vai conseguir pagar em tantas vezes, aí eu falava, aí um dia, veja bem, um dia, por curiosidade, eu liguei, né, eu liguei escondido, (risos) no lá de casa, falei que queria dar um lance, né, Veja bem, lá tinha 30, né? Eu pensei, rapaz, ah, passar de 30 reais. Minha mesada mensal era é 50 reais, né? Dá pra me pagar. Né? Dá pra me pagar. A ideia desse Só que é 30 menino. vezes de mil e poucos reais. É, vai, vai vai. Era Aí, um pouco olha, você tem que ter um cadastro e tudo mais. Aí eu falei, não, eu vou te passar meu cadastro. Aí eu passei meu nome, né? Passei meu nome, um CPF, mais ou menos. Falei, não, sede é menor, não tem como. Uhum. Aí eu fui, desliguei o telefone, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Cara, onde eu vou comprar o... Um? um lote de boi daquele ali. Aí, eu perguntei, questionei minha mãe e meu pai, e eles falaram, não, é 30 vezes de mil, cento e poucos reais. Eu falei, ah, O sonho é dos 50 reais não, é né? não vai é, dar cara. pra comprar boi, não. Nunca. Então, assim, é aí onde você, né, é, consegue, é, começa a ter aquela atração pelo mundo do agro, pela pecuária, acompanhar amigos ali no dia a dia. É Você assiste um vídeo por curiosidade e... É sem comparação. Cada um tem o, o, o seu jeito de ver, de enxergar algo e, tem, e criar uma atração por aquilo, né? Então, assim, eu acho que a nossa atração pelo agro foi muito bom e está gerando grandes resultados.
0: E eu acredito que, assim, né? Para nós, da nossa região, né? Eu sou de Goiânia, né? Nasci em Goiânia, fui criado em Goiânia, estudei em Goiânia. Nós, do, dessa região centro-oeste, a gente traz essa cultura ainda também muito familiar, né? Isso... O agro está presente na nossa vida desde o começo, às vezes, sem a gente nem perceber. Né? Então, a gente já vive isso. Né? A gente tem o costume de ir para a fazenda, a gente tem o costume já de, de comer é, produtos produzidos na fazenda, que é, é uma galinha caipira, é uma horta que algum conhecido tem, é uma produção de queijo, que eu acho que isso estimula bastante, né? traz muito também isso daí, É, pra essa que desperta curiosidade, ou às vezes desperta prazer, e também muitas das vezes, igual o Lima falou aqui no começo, a gente ia pra fazenda nas férias, né, ou vai pra fazenda no final de semana, Ah, então acaba se tornando os momentos de prazer, né, a gente acaba, às vezes inconscientemente, a gente começa a transformar esses momentos de prazer e vincular, né, com, com esse gosto né pela fazenda, porque eu lembro também, eu ia para a fazenda aos finais de semana ou nas férias, então eu não queria ir embora dali nunca, porque ali eu não precisava de estudar, ali eu não tinha cobrança nenhuma, igual eu tinha lá dentro de casa para poder estudar, fazer tarefa, essas coisas. Então você sempre acabava vinculando com algo positivo. Apesar dos meus pais não ter nenhuma ligação deles mesmos né, com o agro, meu pai foi bancária, minha mãe trabalhou a parte de assistência social e meu pai realmente não gosta, porém a família sempre gostou, né? Minha avó tinha fazenda, meu avô também teve fazenda e a gente tinha algumas ligações. Eu tenho um tio que é agrônomo, mas trabalha em outra área, na área de paisagismo, é o mais próximo, né? E o restante é a turma da prática, né? Que é um pouquinho também do que a gente quer correlacionar das informações do podcast de hoje, né? Que é o que a prática trouxe para nós, é, de visão da nossa profissão, né? E que é que foram o que, como se diz, né? É a questão da gente planejar algo e, às vezes, é, não, vou, não vou falar frustração, né? Mas é a realidade do nosso negócio. Eu mesmo me apaixonei pelo agro e sempre fui apaixonado. O meu canal foi o Cavalo, né? Eu sempre gostei muito do cavalo, da parte de laçar, da parte de andar a cavalo, de correr a cavalo, de mexer com gado. Essa, esse foi o meu start para o negócio, que foi onde eu sempre ajudei meus tios, sempre ia para a fazenda, era para andar a cavalo, eu gostava de andar a cavalo. É, e, a minha, e quando eu fui fazer zootecnia, no começo eu queria fazer medicina veterinária, porque eu também não tinha tanto conhecimento da área de exotecnia. Fiz um vestibular para medicina veterinária, na época tinha duas fases, né? Você fazia a primeira fase, depois ia para a segunda fase. Acabei não passando na segunda fase, era no meio do ano do terceiro ano. E aí depois eu fui fazer o vestibular do final do ano. Quando eu fui fazer o vestibular do final do ano, eu falei, ah, vou prestar alguns vestibular fora, né? Aí a UFLA era muito famosa... Viçosa era muito famosa, ah, né? é, é. Essas, é verdade, é, né? essas faculdades tinham já um, um renome muito grande. Falei, eu vou ver o né? que, que é que tem nesses lugares. E aí um dia eu entrei num site da, 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 de Viçosa, da Universidade de Viçosa. Mentira, agora eu não lembro se foi da UFLA ou se foi de Viçosa. Mas não importa, O que a questão é, eu fui olhar qual vestibular eu faço. Aí eu peguei e fui olhar o de veterinária, e lá tinha as descrições do curso. Só que na hora que eu apertei para ver as descrições do curso, apareceu veterinária. Um cara segurando um cachorrinho em cima de um centro de cirurgia. (risos) Aí, logo embaixo, tinha a foto da zootecnia, que era um cara na frente de um coxo de boi de (risos) cofim. Tem algo errado não dá certo, né? Eu não eu quero mexer com boi, não quero mexer com cachorro. E aí eu peguei e mudei de ideia e fui procurar o que era zootecnista. Quando eu fui ver, eu tinha várias pessoas que tinham relação com a família, ou que era até pais de alguns amigos, que eram zootecnistas, né? E aí eu fui procurar entender melhor o que era o zootecnista, né? Que era o cara que mexia com a produção animal, que era o cara que fazia é, alimento né, através de produção animal. E isso começou a me despertar muito interesse, né principalmente nessa questão de ter essa visão de produzir alimento. E aí foi quando eu prestei vestibular para azotecnia é, na Universidade Federal de Goiás. Tive a sorte de passar em primeiro lugar lá na oh. Universidade Federal. Oh, e, aí, Parabéns. e aí depois eu me apaixonei cada dia mais. Com algumas frustrações, né? Porque
2: Nossa.
0: no dia que me perguntaram, eu lembro até hoje, o professor Juliano Fernandes, famoso feijão lá da Universidade Federal de Goiás, do Sebec, do confinamento experimental. É, ele falou: Você está fazendo zootecnia por quê? Eu falei, ah, porque eu gosto de mexer com boi, você eu vou Ele falou, mas por quê? Você vai ter que mexer com gente também, campeão. Não é, que não, não. tem esse negócio de mexer com boi, né? <risos> Aí depois ele perguntou para um outro, né? Falou, você tá fazendo zootecnia por quê? Eu acho que esse cara já era mais instruído do que eu. Falei, não estou fazendo zootecnia porque eu quero ganhar dinheiro. Falei, não, agora não. Não, Essa eu não tinha a resposta, mas eu acredito que essa é a melhor resposta de todos, né? Porque eu acredito que quando a gente escolhe o caminho profissional que a gente quer seguir, é, além da gente ter o prazer, com certeza quem faz as coisas com prazer vai fazer bem feito, tem uma chance grande de atingir o sucesso, né? E o segundo é a questão monetária, né? É ganhar dinheiro, ganhar né? Dinheiro. É ter sucesso... É, econômico para poder construir futuro, realizações, né? E depois disso eu fiquei muito pensativo. E aí foi quando eu comecei a ter visões diferentes a respeito do curso, né? E daí eu queria que vocês também compartilhassem essa ideia de vocês aí. Como é que era o seu, a sua visão sobre as zootecnias de fazer é, o vestibular? E como que foi a sua visão de zootecnia quando você entrou para o curso de zootecnia? para fazer bioquímica, por exemplo. Ah, pra poder fazer química, eu, gostava, a
1: eu gostava de bioquímica. É, eu fui monitor de química ontem. É, é. eu, eu só fui assim meio...
0: Sem estudar antes. Depois que eu entrei no curso, eu gostava até de é. estudar. E, mas assim, o curso, quando você começou a cursar, supriu as suas expectativas do que, que você imaginava que era o curso? O que, que era uma universidade de zootecnia? Hum, supriu até
1: demais, né? A gente, eu tinha uma impressão... Primeiro sim. só abrindo o loop sobre a primeira resposta, sobre a primeira pergunta que você fez, questão de antes e depois, né? Agora entrando dentro da faculdade. Quando eu entrei lá, cara, o pessoal até já começou a falar, ó, no começo você vai ver, vai ser muito ruim, você não vai gostar do curso, você não vai entender nada, você vai pensar que tá numa outra faculdade qualquer, que vai vir bioquímica 1, cálculo 1, cálculo 2, bioquímica 2, que era uma matéria difícil para caramba lá. Passava pouco aluno da matéria, aí vinham as matérias assim, muito ruim. E, 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 e eu já, previamente, quando eu via Bioquímica 1, eu conseguia linkar, cara, com pecuária. pecuário. Então, não, isso tem lógica, é óbvio que tem que estudar isso aqui para você entender. Por que, que o que que é a glicose? Por que, que a glicose uhum. serve, né? Por que, que é, por que que é um FDA, o que que é um FDN? Uhum. Então, tinha você tinha que saber disso aí. E cálculo 1 um, e cálculo 2 também? Eu já
0: achava que tinha que saber era a parte da,
1: foi bom, bom, no primeiro bom. dia. Não, Não, eu... um caralho
0: de bioquímica aí.
1: <risos> Não, mas eu, mas era importante, você entender a ciência, a biologia, até porque você conseguia linkar no campo, claro. Mas aí, mas só que antes eu, a expectativa que eu tinha, falando em termos de mercado profissional, era que, sim ninguém dava expectativa de nada, né? Ninguém falava assim, pô, você vai fazer zootecnia, eu tenho certeza que você vai ser meio que tipo assim, não, você vai ser um cara do balcão aí, você vai Nossa. ganhar. Ou vai ser gerente vai ser né? Ou vai ser, ser capataz, é, você nunca vai ser o top do top dentro da sociedade. Você vai ser um cara comum, normal. Você vai ter que fazer
2: mestrado, todo mundo enxerga, né, como... Terminou a graduação, você ah. tem que fazer mestrado, doutorado, virar um eu professor. Acho que não tem, não mas...
1: tem um padrão, Sim, velho.
2: Não, não assim, é. as expectativas que
1: as pessoas te passam, sem contar as vergonhas que você, quando você tá na rua, o pessoal pergunta assim pra você: que curso você faz? que você forma só que, é que, é que curso é
2: É um curso, eu não aí. entendi.
1: É igual os outros, um profissional que pode dar muito dinheiro ou pode dar pouco dinheiro, depende da pessoa. Mas a expectativa que eu tinha anterior, que o pessoal me passava, era isso. E quando eu entrei dentro da faculdade, eu comecei a estudar, comecei a ver, eu vi que era um mercado amplo demais, sabe? E que tinha uma porra, um leque, assim, muito grande, comercial, que você podia entrar. Então, e, e eu era curioso, ia pesquisar as pessoas, assim. Então, você ia lá e via uns caras, igual os caras que tiveram essa uhum. tecnia, que eu conheço, você também conhece. Você vê que aqueles caras tinham, falando de dinheiro mesmo, assim, uhum. tinham super salários, velho. Maior que médico. É. Aí, quando você vem e topa um cara, por exemplo, que é representante aqui, que fatura, sei lá, 100, 150, 100, 200 mil por mês. Por mês. <risos> você vê que oh, não mano. tem nada a ver uma coisa com a outra. Todo mundo só depende da pessoa para querer fazer. E quando você topa também, pessoas empresárias da mas área. Mas você conseguiu
0: ver isso ainda na época da faculdade? Eu consegui ver
1: isso ainda dentro da época da faculdade. Eu tive eu tive um acesso... Quando entrei no curso, no primeiro período, foi bem nulo, assim, sabe? Não tive muito, muita abertura, muita saída. Mas as pessoas sempre falavam para mim que eu tinha que procurar alguns setores para andar, e que eu tinha que andar em todos os setores. Eu falei, eu não gosto de, de, de... Respeito o pessoal da apicultura, da avicultura, mas eu não gosto de avicultura, não gosto de apicultura, eu gosto de corte,
2: de becuária. corte,
1: né, de leite. E aí o pessoal falava, você tem que rodar tudo. E eu falei, não, vou procurar um certo. E tinha um setor lá que era bem fechadinho, sabe, sim, um pouco mais longe que os outros, a turma não ia muito lá, que era o setor que eu entrei no, no segundo período da faculdade, no final do primeiro, que era o Neprau. Né, o, junto com o professor Hermes, lá, o núcleo de estudo de produção de iluminantes da Amazônia Legal. Nesse tempo tinha um, um, uma pessoa que é meu amigo particular, o Joaquim, que estava tava lá dentro. Né, o Joaquim foi um grande líder, me ensinou muito de pecuária, junto com o professor Hermes. E o professor Hermes ele já tinha até umas visões diferentes em relação à azotecnia do que
0: o... o, o, o que resto, você já tinha ouvido. É,
1: do que eu já tinha ouvido. Até então, do que eu já tinha escutado. né Porque o pessoal, todo mundo queria correr um... Fazer uma prova de concurso para virar, virar professor. Óbvio, respeito, e é importante ter os professores, claro, mas também assim tem outros caminhos para ganhar dinheiro, além hum, de ser esses, né? Certo. Então, aí ele já tinha uma visão, né? Já falou, já, já. E aí você vai começando a conhecer os nomes das pessoas, então você vê, o Thomas que montou uma empresa grande de consultoria, são basotecnistas, que fatura muito dinheiro turma que montou empresa de nutrição, tem muita nu- empresa de nutrição que é montada por nutricionistas, usa usotecnistas, né? Que tem muito dinheiro. Então, a minha visão anterior era essa. O que o Sim. pessoal não passava é que é
0: meio limitado. Depois que você entra, cara... Aí... Então, na verdade, você teve só superações. Você é, né, teve só é... expectativa. A sua expectativa, ela foi superada, né? Foi, foi superada, melhor do que você imaginava. Superada. Isso é foi bom, super...
1: né? É bom demais. Porque o que eu tu, assim, o que eu esperava em, em termos de ser o curso antes de entrar uhum. nas primeiras aulas, depois que eu faço outro segundo período virou, aí foi quando Entendi. eu vi mesmo que eu falei: "Ah, não, aqui é É o que, é que eu quero mesmo. É o que mesmo, eu quero, eu não vou largar isso
0: aqui. De... É.
1: Então, era gost, gostava, gosto muito sou apaixonado <risos> pela zootecnia de coração e é um leque que te dá e não precisa só estudar zootecnia, cara. Lá dentro você tem, lá dentro tinha muitas matérias, tinha matéria até de empreendedorismo. É. Só bastava o aluno querer fazer, é. né? E também eu tirava da cabeça aquele trem de, né, de pensar que você era só mexer com bicho. Então, mais é você mexe com gente? É. Então, é lá dentro. É. A... Isso é importante.
2: Isso é importante. Ah, a visão de início, né? Que você tem de uma faculdade. É, conheci o Lima também no, no mesmo setor, né? Uhum. Somos de uma, uma identidade quase igual. É, também do participei do grupo Nepral lá a gente... É, tinha uma visão é, diferente, né? Ali daquele ambiente ali facultativo. E a nossa visão foi aquela que quando a gente chegou e conversou com o Marcos, né? Ah, a gente tem vontade de montar uma empresa de consultoria, mas e aí você vai vender o quê? É. Entendeu? Aí é onde tá. E lá, a primeira palestra em que eu assisti dentro da faculdade foi de um representante comercial de uma empresa de nutrição. Aí ele chegou falou: era até da DSM Tortuga. Inclusive era o Ranieri, era o Ranieri. É, o Ranier era assim, Isso, o Ranieri geralmente estava é uma... ali convivendo ali com a gente, né? E eu lembro que eu perguntei pra ele. Falei, cara, quanto que você recebe pra... Na, na época foi até uma pergunta bem simples. Trabalhar vendendo nutrição aí no dia a dia. Quantos que você recebe? Ele falou, rapaz, cara, depende da quantidade que eu vender. Eu posso receber 100... Posso receber 100 reais... 300, 200 mil, 400 mil, 500 mil, entendeu? Então, assim, você tá no curso certo, tá no caminho certo. Aí, como se diz, né? A gente, de início, tem muito aquele desperto, aquele olhar visuavelmente, assim, por dinheiro, né? Cara, eu quero ganhar dinheiro. Certo, ganhar dinheiro é bom. né? Todo mundo pensa isso, entendeu? Ganhar dinheiro é bom. Então, beleza, o que que eu vou fazer? Eu tenho que estudar. Entendeu? É, Eu vou buscar, o que eu quero? Não, eu vou atrás de... Algum grupo aqui da faculdade que, que tá naquela área que eu quero, entendeu? Ou seja, geralmente, em toda faculdade, tem aqueles grupos. Avicultura, né? caprinocultura Então, assim, como a gente já dar, a gente escolhe aquilo que a gente vai querer, né? Ou que não, quer trabalhar com bovinos. Mas então, quando vocês começaram a perceber hum, que claro. a
0: questão de venda ia fazer diferença na vida de vocês? Independente do que vocês fossem vender. Quando que vocês enxergaram que, mesmo sendo zootecnista... Vocês teriam que ser bom de venda.
2: Cara, eu despertei, eu despertei mesmo esse conhecimento por vendas, foi quando eu formei, bem recente, né? Eu formei, a gente teve uma conversa com, com o Marquinhos, e a nossa conversa foi bem importante, cara. Foi onde despertou aquele grande interesse, por, grande interesse por vendas, e assim, cara, eu vou enfrentar vendas. Compensa. É porque. Compensa, e não só porque compensa, eu vou estar adquirindo conhecimento e vou estar no dia a dia ali do lado do produtor, enxergando qual é a necessidade do produtor, entendeu? É,
1: mas a, essa questão da, da venda, ela é a, ainda dentro da faculdade? Ela é... Ela não é, nunca... é bem vista. Não né? é, bem não bem é vista. lá no não
0: português é limpo. limpo? O português
1: limpo e claro não é bem visto, cara. As vendas é tipo assim, se nada der certo, você vira vendedor. Vira vendedor, né? e, e a venda mudou demais, né? Óbvio que aquele vendedor antigão lá, o cara que era malandro na lab, existe ainda. agora Mas a venda hoje virou mais um algo estratégico dentro é um técnico, da, da fazenda. Né? Ou para qualquer área da venda, do que é um cara que é bom de lab e que vai lá e vende a qualquer custo, empurra as coisas em alguém, é no preço. é na... Hoje virou mais uma prestação de serviço relacionada à venda. Mas eu percebi essa questão da venda, lá foi um pouco, assim, ainda foi um pouco dentro da faculdade. Você lembra que... Bom. Não, mentira. mentira. Chegou, não, lá no escritório. Não, é. Chegou lá no escritório, é
0: escritório, morrendo de medo de ser chamado de vendedor.
1: Não, era, nada a ver, era um véio.
0: zootecnista consultivo, quem planejava tudo em planilhas, fazia de uma planilha um software, é. e aí depois teve que ver que tinha que vender. Não, é. mas eu fui para vender. Tudo é. bem. Mas não sabia nem o Se preço. Se eu não fosse né? para
1: vender, eu ia ficar, ó, ah, me contrata aí. Eu falei, eu não sabia o
0: preço. Fui
1: então. para vender, eu fui para vender. Não, eu não sabia o preço porque não estava preparado para vender, mas é o que eu fui para vender, fui para vender. Mas assim, voltando ainda sobre o que, que eu conversei, a gente conversa lá com o Juni, para você ver que a faculdade não é só relacionada a. Ah, só tem que ir em si, pegar no pesado, no dieta, etc, pastagem. Você lembra que lá no setor nós organizávamos quadrinho para organizar a equipe. Então isso, era gente.
2: E tinha, era, se, e tinha que organizar os setores. Ela. Era meritocrático. tinha era que, que montar plano
1: para poder subir os caras de cara. Isso é legal, hein. ver quem é ia legal. ser bolsista, sim, quem sim, ia sair, bolsista, da, bolsa, que ia sair quem bolsa, da bolsa, quem ia ter exatamente. uma bolsa de 400, quem ia ter uma bolsa de 300. Hum. E, e era, era tipo assim, então mexer com gente... A gente aprendendo da faculdade, tem as oportunidades, é só você fazer. É. Agora, essa questão da venda, eu, eu tinha antes também uma... Tinha uma trava violenta com o negócio de venda, eu não gostava desse trem da venda. Então, assim... O
0: termo vendedor incomoda, né? Eu...
1: Cara, o termo ser chamado de vendedor incomoda demais. Então, Até começar a
0: ganhar dinheiro. Até
1: começar... <risos> depois a, a que fatura. começa a ganhar mas, dinheiro, ninguém tem mais você de ser vendedor. Ser vendedor.
2: Depois que você faz a, a primeira venda, e todo mundo quer ser vendedor. É. É. Eu sou vendedor. É, é isso aí. É, mas, é, mas é a forma que a venda é, é, a é forma que a
1: venda Porque ninguém fala que venda tem relação comercial, tem uma amizade por trás, é. tem a questão de você suprir uma demanda. Tem que, que
0: existe que... uma técnica para é. ser vendedor. Né? É. e vender Você ser um profissional de alta performance, você está sendo... Um vendedor de excelência, um vendedor, né? Isso. Em que você não tem o produto para vender, você é. tá vendendo o seu serviço, você tá vendendo você, né? O, o Juninho falou aí, né? Quando eles chegaram lá para fazer estágio com a gente, ali é o Keverson, que é, que é um outro zootecnista, amigo nosso, trabalha com a gente também. É, falei: O que, que vocês querem ser? Vocês, tão, vocês vieram aqui para quê? Não, a gente quer ser consultor. Falei: Beleza. Vocês têm o quê para vender? Ah, mas vender? Falei, vender, chefe. <risos> Você vai, você vai ganhar dinheiro de que jeito? Você vai ser consultor de voluntário, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é o que, que a gente presta de serviço para as pessoas, né? O que, que a gente tem de ideia. É, e cada um enxerga de uma maneira, mas o que eu sempre vi, né, nesses 10 anos aí que a gente vem seguindo trabalhando, é que o Lima me falou algo novo hoje que eu tá fazendo eu refletir, né, que na faculdade... Tinha realmente né, o setor que você podia estudar um empreendedorismo, tinha os projetos nos quais você podia trabalhar, que você já começava a prestar serviço dentro da própria faculdade. Sim. E às vezes falta muito da galera também correr atrás e procurar. Né? Então Justamente. quem procura, com certeza vai sair na frente. Mas mesmo ouvindo o Lima falar que tinha, eu ainda acredito que isso é muito pouco discutido dentro das faculdades. É né?
2: demais, é, o muito
0: foco pouco. principal de um curso, que ele tem um, um vigor técnico muito forte, igual a técnica que trabalha muito forte a questão de nutrição. Você tem que saber muito bem questão de metabolismo, questão de fisiologia animal, fisiologia vegetal, todas essas questões de crescimento biológico, né? tanto de curva de crescimento de animal, de ganho de peso, né? questão da parte de reprodução, questão da parte de adubação. É um curso muito voltado para a técnica, né? para você aprender aquele conceito. Agora, o que adianta eu saber aquele conceito e não saber repassar aquilo ali? Aí, de repente, o repassar começa a se tornar o quê? Não, você tem que fazer um mestrado, fazer um doutorado para você poder seguir essa carreira acadêmica aqui para você poder ser professor. Né? Eu acredito que o Juninho deu o exemplo, sei da história do Lima sei que também já passou por essa, por essa pressão de ter que ser um professor ou de dar continuidade nessa vida acadêmica. Né? Então eu vejo uma falha muito grande ainda na questão nossa do agronegócio, e principalmente nós, como zootecnista de aprender né, a, a colocar preço no que a gente faz. Né? Porque o médico é fácil, o cara formou em medicina, ele sabe o preço do plantão, ele sabe o preço de uma consulta, ele sabe quanto que custa para ele poder fazer um atendimento via uma Unimed ou via algum outro plano de saúde. Né? Agora, e você, como zootecnista? Né? Que, aonde que você aprende a cobrar pelo seu serviço? Onde você aprende a colocar preço no seu trabalho? Ah, tem o conselho que coloca o teto dos dos, dos valores que tem que ser trabalhado. Será, né? Será que tem todo esse padrão de serviço para todos os tecnistas começarem trabalhando com o mesmo valor? Né? Então, o que que eu faço para eu poder ser diferente, né? Então, assim, eu acompanhei muito né, a, a trajetória de vocês e também já vi outros e fui acompanhado por outros também, recebi muita informação para poder aprender essa parte técnica. É, eu falo sempre que eu nunca, eu nunca fui o cara que eu me considerei um cara do, do negócio, né, um cara de caráter de vendedor, de caráter de, de empreendedor. Eu, eu aprendi isso, eu acredito, que até um pouco tarde. Porque a minha paixão sempre foi essa questão da parte técnica, né? De trabalhar dentro do confinamento, de estar vivendo aquela rotina ali do dia a dia. Porém, com o tempo, você vai amadurecendo e você vai enxergando, né? Que existem outras possibilidades. E que muito do que você sabe, ele vale realmente dinheiro. Porque não é todo mundo que correu atrás e esforçou para poder aprender o que você aprendeu. E quem fez isso e ganhou dinheiro é porque aprendeu a fazer outra coisa. E aí, o seu negócio passa a ser um investimento, né? Então, você tem pessoas que ganharam dinheiro em outras áreas, que se transformaram em bons profissionais de outras coisas, mas que podem investir num negócio que você trabalha, que, no é exemplo, aí na pecuária. E aí, a gente começa a ganhar dinheiro prestando serviço para essas pessoas também, né? Então, assim, é, nós já falamos aí da história de cada um, né? Nós já falamos um pouquinho qual que, o porquê que despertou essa vontade de ser exotecnista, né? qual que era o nosso pensamento antes de entrar no curso de isotecnista? como foi durante o nosso curso de isotecnia? e estamos começando a falar um pouco da questão do mercado de trabalho. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? O Lima contou aqui, a gente brincando, que ele foi lá vender para mim, e aí eu queria saber como que foi, depois que vocês saíram da faculdade, como que foi essa sensação de encarar o mercado de trabalho de verdade, e o que que vocês acreditam, que fizeram que você estivesse uma oportunidade de estar trabalhando logo saindo da faculdade.
2: bem, é, todo mercado, né? ele seleciona um profissional pela pela sua competência, né? Uhum. proativo, sugere sugestões, uma pessoa que né que enxerga o mercado e fala não eu estou aqui para contribuir com algo. então a primeira conversa que eu tive com o Marquinhos foi um desafio na verdade que ele <risos> Que ele fez pra gente, pro Keverson. Você fica e o... falando
1: bem do bem do Marquinhos, mas você não fala que eu fui eu que te oh, peguei
2: calma, lá. Não, de você oh, eu não posso homem. esquecer, velho. vai catando calanga até <risos> hoje. Foi eu que te tirei. Te tirei de lá, velho. Oh, não, que isso. Foi, foi oportunidade, né? Ah, então, justamente. Eu sou grato por você, meu amigo. Que não, isso. Pra mim, <risos> você me merece. Sim. Só pra você não esquecer. Só né? pra não esquecer. Olha isso, então, um assim, pop aqui. Foi, foi você, né? É, <risos> então. <risos> <risos> O, o maior desafio do Marquinhos foi, cara, vocês um de vocês dois tem que decidir, e vocês vão cuidar de um confinamento. Eu falei, ah, esse cara é doido. Como é que ele manda a gente cuidar de um confinamento aí? Sendo que a gente não tem nenhum um conhecimento, assim, prático, tá lá no dia a dia, e você vai se presionar. você que vai tomar Só te interrompendo conta. aqui, o Marquinhos tem
1: essa particularidade. Ele pensa que <risos> você sabe das coisas, ele joga os treinos na sua mão e ele... oh, se, se vira. vira. Se vira ah, campeão. Ah, mas não sei, se vira. Amanhã se vira você tra- campeão. Foi assim que fizeram
2: <risos> comigo. Ele fala assim, se vira campeão. Ele fala, se vai lá, vira campeão. campeão. Vai lá, cara, certo. Oh, oh. Tchau. Aí, <risos> aí teve troca de eu olhares, assim. Costas, é. É. Fala igual o Rodrigo, dá um, dá um espiga e um tapa no pedaço e corre. <risos> aí teve troca de olhares, né? Teve troca de olhares, aí um falou assim, rapaz, eu não vou não, você vai. Aí eu falei, rapaz, é uma grande oportunidade pra mim. Aí no primeiro. No... Aí beleza, como Não vou, vou, certo? Vou. Aí eu fui, ainda tava no estágio. Aí eu fui com o Marcelo Marra. Hum. Aí, né? O, como que se diz, né? O nosso psicólogo da juventude, né? O Marcelo. O Marcelo tem muito a ensinar para os jovens. Marcelito Marracito. Hum. Então, assim, o Marcelo, ele me deu vários conselhos, sabe? Olha. Pega esse esse que o Marquinhos passou pra você, é, agarra e vai fazer parte do seu futuro, entendeu? Então, agarra aí e vai dar certo. Eu falei, cara, eu vou. Fui. Encarei esse desafio. Foi desafiador? Foi, foi ótimo. Mas, assim, é, vai aparecendo coisas e você vai vendo assim que, cara, eu tenho que encarar que eu sei que eu vou colher frutos, entendeu? Na verdade, assim, a gente que é recém-formado, a gente tem que plantar primeiro. Porque todo mundo que planta, futuramente vai colher, né? Então, hoje a gente tá plantando, 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 plantando e futuramente a gente vai colher os resultados nossos.
0: E precisa de aprender, né? E justamente, sai da precisa de aprender, entendeu? Por mais Muito. que a gente trabalhe projeto, por mais que a gente faz iniciação científica, também fui bolsista de iniciação científica, uhum. fui, é, eu dava, pegava reforço de melhoramento genético, né? Eu, na época lá na faculdade você você fazia prova para você poder ser monitor de algumas matérias, né? algumas matérias eu era monitor de melhoramento genético <risos> vi grandes coisas em melhoramento genético que não era a minha aptidão né? foi algo que eu aprendi <risos> muito com a monitoria ensinei a galera a passar na matéria mas vi que ela não era a minha aptidão né? e assim, isso, isso que o Juninho tá falando é importante, o Lima a gente brinca muito, eu, eu aprendi que as coisas na prática ela é diferente né? geralmente o que a gente aprende na teoria é tudo que está dentro da zona de controle independente da zona de conforto ou não mas da zona de controle né? é tudo que está ali no ideal tudo que pode acontecer quando sai algo fora daquilo ali que estava lá na cartilha que estava ali no livro que tinha que acontecer se você não tem essa experiência de campo você fica com dificuldades para poder trabalhar eu falo muito e eu aprendi isso assim com o tempo porque eu sempre fui novo pro, pro desafio né eu fui para ser proteína igual vocês foram trabalhar comigo eu fui para ser proteína logo que eu saí da faculdade e chegando lá falaram campeão o serviço é esse aqui a rocha aí se precisar de alguma coisa grita mas grita e corre porque às vezes não tem alguém chegar entendeu e isso é importante para a gente a gente aprender a ter coragem de tomar decisão para a gente aprender, saber que tem que ter o plano B, que o plano B, às vezes, é mais importante que o plano A, entendeu? Então, isso serve para quê? Para a gente aprender o conceito das coisas. Porque ninguém consegue improvisar nada se não souber o conceito. Então, a partir do momento que você sabe o conceito, improvisar fica fácil. E, infelizmente ou felizmente, o improvisar anda na frente do conceito. né? Então, a gente tem que improvisar a todo momento. E acertar no improviso, a gente tem que ter conhecimento. E não só o conhecimento da cadeira da faculdade, né? A gente tem que ter o conhecimento da prática, né? Às vezes chega, principalmente na área de nutrição, chega um ingrediente que a gente não conhece. Às vezes, um um vagão estraga. Às vezes, estragou uma silagem que você estava programando para poder usar. Às vezes, um moinho acabou a energia, então tudo você tem que ter conhecimento na prática para poder resolver. Então, essa parte de estágio, igual o Juninho está falando aí, para a galera que faz principalmente a exotecnia, é um negócio muito importante você ter essa prática do dia a dia, você viver dentro da fazenda. né? O Juninho foi para a fazenda para morar lá na fazenda, dormir, passar final de semana, acompanhar a rotina do confinamento para não ser aquele negócio de tipo assim, ah, vou atender um confronto, você vai fazer tempo. lá. Não, vou só ajustar a dieta, bater no state fazer matéria seca. Aí chega lá, tem um boi mancando, não sabe o que que é. As fezes estão tá mole não sabe o que que é. Aí o peão fala, ó, oh, não tem jeito de colocar esse tanto de milho aí hoje, não. Ah, não, então não passa dieta não, porque não tá igual o que tá escrito aqui no relatório do ah, RLM, deixa os boi sei. ficar sem comer. Então, a gente só aprende a dominar essas situações com excelência se a gente estiver convivendo com aquilo ali, a gente vai aprender também as dores de quem está ali prestando serviço. Porque é muito fácil a gente falar, Não, eu sou o consultor, vou na fazenda a cada 30 dias, vou deixar para vocês a recomendação técnica e sigam, por favor. Né? Não é assim que as coisas funcionam. Então, você sabe que se você mandar o cara fazer certas coisas, o cara tem a dificuldade, né? Às vezes não tem o maquinário que precisa, às vezes o trator não é do tamanho que precisava ser, às vezes a quantidade que está disponível de mão de obra também não é. E você tem que começar a pôr a cabeça para funcionar, para poder levar a solução para o negócio que você está tocando, né? Então, prestar serviço é isso, né? É levar a solução. Independente do ramo que você está, né? Mas Sim. dentro da zootecnia, é de extrema importância você ter essa prática do campo. Por isso que a gente está trabalhando esse projeto novo com a ideia de trazer muito desses exemplos práticos. Claro que a gente tem a intenção de receber professores de receber parceiros nossos, que também são extremamente importantes, porque é quem conduz pesquisa, é quem traz novos conhecimentos, é quem atualiza essas capacitações, isso é importante. Só que tudo isso tem que estar tá inserido dentro da prática, e isso daí são as coisas que a gente quer trazer, sempre discutindo aqui dentro do nosso negócio. E assim, é, hum. todo mundo tem um sonho, né? E ser zootecnista, às vezes, é o primeiro sonho que a gente realiza depois que a gente forma. Depois, a gente tem o nosso primeiro emprego. E depois do primeiro emprego, o que, que é o sonho do zootecnista?
1: Cara, é, assim, não, 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 como é que eu posso dizer? O ser humano ele é feito mesmo de sonhos, né? É, é um primeiro, um segundo, o terceiro, um quarto. Né? Depois que você ganha o primeiro emprego, cara... O meu sonho é fazer alguma coisa útil pro mundo, pro Brasil, pro meu país, pra alguém. Então, eu tenho, assim, o sonho meu hoje, como profissional, é fazer alguma coisa útil pro mundo. Poder construir algo de valor, é poder atender mais de uma pessoa, é poder atender várias pessoas, é poder fazer algo que realmente fique aí pra história, que seja útil de verdade pra alguém, né? Alguém use depois. Entendi.
2: Bem, hoje o... O meu sonho profissional é mostrar para o mundo a azotecnia faz toda a diferença, entendeu? E não só relacionado com a azotecnia, e contribuir para alimentar o mundo. E a gente o nosso engajamento na sociedade é muito grande, entendeu? A gente faz toda uma diferença no sistema de produção. Então, o mundo hoje depende é, de todos nós azotecnistas para alimentar. Então, quando pensamos em alimentar o mundo, a gente está ajudando uma sociedade em si, em contribuir com a sociedade. Então, assim o, o sucesso, para alcançar o sucesso, faz parte de, de um dos nossos sonhos, né? Que é ser, ah, eu quero ser aquele cara que seja conhecido por todo mundo, mas que faça a diferença e que contribui e ajuda. Sempre essa é a nossa visão, né? De estar tá ajudando as pessoas, principalmente pessoas carentes, e que é uma forma de, de ajudar... E de produzir né? com eficiência. Eu vou produzir com eficiência que vai contribuir para todos do meio.
0: É, nós somos. A gente, nós temos uma missão muito importante, né? Nós trabalhamos com produção animal, né? Sesotecnista é trabalhar sim. com a produção animal, independente da do ramo que você está, se é na parte de reprodução, se é na parte de nutrição, se é na parte de laboratório, de desenvolvimento de produto, na parte industrial, né? na parte de, de inovação também, de tecnologia, na parte de construção de novos maquinários, né? Tudo, tudo isso faz parte. Hoje tem aí né, as agrotech, que são as startups que trabalham principalmente questão de controle, né? Trabalha desenvolvimento de... De aplicativo, então tudo isso faz parte do agro, né? E a nossa missão realmente é de extrema importância: é produzir alimento. Como zootecnista, eu sempre, depois que eu conheci melhor a zootecnia e o meu trabalho em si, eu vi de o quanto é importante, né? Uma, uma fazenda, né? Quanto é importante uma atividade de uma fazenda: é produção de alimento, né? A gente produz alimento através de recurso natural. Então, é aprender a respeitar cada dia mais também o ambiente, é aprender a respeitar cada dia mais a natureza, é aprender a ser cada dia mais grato né, pelo que a gente tem de de abundância, principalmente num país como o nosso, principalmente numa região igual a que a gente vive, que é um país de áreas extensas, é um país onde nós temos relevo que proporciona para nós praticar tanto atividade de pecuária quanto de agricultura, agradecer pelo clima que a gente tem, né? pela adaptação que os animais de alta performance têm aqui dentro do nosso país, e sempre ter em mente que o ambiente econômico, o ambiente social e o ambiente político sempre vai fazer parte do nosso negócio, e que a gente tem que ter a consciência de trabalhar respeitando todos os quesitos, que que é nos dados, né? independente se for por lei, independente se for por consciência própria, né? de estar trabalhando cada vez mais sustentável. Então, eu acredito que, além dos sonhos que eu já realizei como zootecnista, de ter uma empresa, de trabalhar numa multinacional, de estar trabalhando um projeto igual esse hoje, que sempre foi o meu sonho, que é de estar incentivando as pessoas em Ser prestador de serviço do agro, de trabalhar na pecuária, de ser né? o grande sonho é continuar levando informações cada vez com mais precisão, cada vez mais distante e colhendo o resultado das pessoas poderem ter esse reconhecimento de nós como profissionais, né? Galera, é o seguinte, é, nós estamos chegando aqui no final né, do nosso primeiro podcast. Passou tão feliz, rápido, hein, velho? Muito né, feliz cara? Um de, lá de estar papo. aqui junto com vocês. Acredito que o que é, vai ser sucesso é o primeiro de muitos que nós vamos trabalhar. Tá? Então, muito obrigado aí vocês hoje pela participação, pelos depoimentos que vocês fizeram. Né? Quero agradecer mais uma vez a Nutramix, a Bueno Pecuária, a Texas Center, a Siqueira Reprodução, a ConnectLAN a Sertil, atletas do Team Hope Lance Firme Leilões, e toda a nossa equipe da Nutramix e da Bueno Pecuária. E a vocês, né? Sucesso nesse novo projeto, conto sempre com vocês para a gente poder estar tá aqui Juntos. junto, Juntos. não só como zootecnista, mas como amigos, como profissionais. E é isso aí, até a próxima. E é o seguinte, todo mês tem podcast lá na nossa plataforma, tanto no Instagram, quanto no Spotify, quanto no YouTube bueno você vai achar a gente lá no Instagram segue lá, a gente vai começar a soltar algumas informações e vamos soltar alguns vídeos né dos melhores momentos dos nossos bate-papo e dia 13 o nosso canal vai estar disponibilizando o nosso vídeo e a, na plataforma do Spotify vai ter o podcast segue lá, escuta traz para a gente informações, traz para a gente um feedback aí e pode trabalhar lá junto com a gente uma uma interação do que que vocês querem ouvir, de que que é o convidado que vocês querem ter aqui e que a gente vai correr atrás de trazer cada dia informação que desperta interesse de todos nós em continuar e melhorar o agro a cada dia.
2: Seja o maestro da sua vida. Cada desafio é um crescimento. Ó, (risos) esse! Ô, louco, o poeta aqui hoje. Ele vai virar coach, não tem jeito.
1: Já falei pra (risos) ele. Ele vai virar coach. (risos)